0: Dois caras muito especiais que eu quero que vocês recebam agora. É, os dois são João Paulo, os dois são cariocas, aqueles caras que têm um coração e que têm uns resultados. Todo mundo que a gente chama aqui são pessoas de muitos resultados. Esses caras estão crescendo num nível incrível. E eu quero que eles, eu pedi para eles virem compartilhar com vocês como vocês podem absorver. Muito bom, gente. E agora é o momento de notar mais ainda, porque eu quero que vocês recebam com muita energia. Vamos ficar de pé? Com vocês, João Paulo e Lira!
1: Fala, galera! Beleza? Vocês devem estar pensando assim, o que, é que essas duas crianças de bermuda estão fazendo aí na frente... E se vocês estão pensando o que, é que essas duas crianças de bermuda estão fazendo aqui, eu acho que ainda vai piorar depois do vídeo que vocês vão ver daqui a alguns segundinhos. Só apresentando a gente, eu sou o João, ele é o Lira. É, como vocês podem ver, eu estou com esse microfone especial, ele é com aquele bastão, então ele é meu estagiário. Mentira, a gente é, a gente é sócio. É, e a gente tem uma empresa de treinamentos de Excel. Excel, é, não sei se vocês usam Excel, se já usaram alguma vez na vida, mas Excel é um negócio chato. E eu trabalho com Excel e eu acho chato. Pode ser que alguém ache legal, mas eu acho bem chato. E eu chutaria que, sei lá, 90% das pessoas que aprendem Excel, aprendem Excel porque tem que aprender por algum motivo. Ninguém está de bobeira em casa e fala, pô, vou aprender Excel, por nada, né? E por ser chato, a gente, quando pensou em trabalhar com Excel, a gente pensou, o que a gente pode fazer diferente para ensinar Excel? Quem aqui acha que sabe Excel levanta a mão? Só para eu dar uma olhada. Beleza, beleza, obrigado. Agora uma outra pergunta. Uma outra pergunta. Eu só queria que vocês levantassem a mão, não vou pedir para ninguém levantar durante a palestra. A pergunta é a seguinte: Quem aqui já ouviu falar numa fórmula chamada PROC V do Excel? Levanta a mão. Quem nunca ouviu falar, PROC V talvez seja uma das principais fórmulas do Excel. E agora uma outra pergunta, eu acho que agora todo mundo vai levantar a mão. Quem já ouviu uma música chamada Despacito? Aquela é Despacito, todo mundo. Para vocês entenderem como que a gente ensina Excel, como a gente resolveu se posicionar e por que, que a gente está de bermuda aqui na palestra, eu vou pedir agora para passar um vídeo e quando a gente assistir esse vídeo, eu acho que vocês vão entender um pouquinho. Lembrem de Proc V e Despacito.
2: Lira! Yeah! Proquisito! Hashtag Se você quer encontrar um dado na tabela, o Proc V pode te ajudar Se você tava levando... Céu e mete logo igual Escreve pra que vê como se fosse tal Basta digitar agora os argumentos Eu oh, yeah Primeiro se informa quem vai procurar Depois de ser escrito e analisar Qual que é a posição do que está Pro quinto Quero encontrar qual foi valor que sentido Quero que a Paris se entrenage Eu eu não dá no nome bendito E sempre na G5 mudar o nome do benditor
1: acho que já deu para ver que cara de pau a gente tem o suficiente. A nossa ideia é, durante os próximos 40 minutos aqui com vocês é basicamente falar como que a gente saiu do zero e a gente realmente saiu do zero. Quatro anos atrás eu estagiava e ganhava R$ 1.600 na empresa, numa multinacional. O Lira numa consultoria também devia ganhar por aí. E como que a gente construiu do absoluto zero, é, ainda no final da faculdade, mesmo com um monte de coisa para fazer no estágio, criar uma empresa que ano passado faturou quase 4 milhões de reais e esse ano vai faturar 10 milhões de reais. A gente vai basicamente falar dos aprendizados que a gente teve e dar um passo a passo para vocês, beleza? A gente quer realmente que seja super útil para vocês. E agora, antes de começar, eu queria só que o Lira contasse rapidinho para vocês como que surgiu a
0: ideia do Proquisito. Então você pode ver que o João ele é muito mais, ele mete muito mais o louco do que eu. E aí a gente trabalhava do quarto da casa dele, né? No início da empresa, a gente só tinha, enfim, trabalhava no, só em cursos presenciais. E aí um dia a gente trabalhava assim do lado, numa mesa dividida, bem apertado ali. Ele virou para mim e falou assim, Lira, vou, vou tomar um banho. Não estou produtivo, vou tomar um banho. Quando ele fala que vai tomar um banho, eu falo lá vem, lá vem cagada. Aí beleza, aí ele vai lá, foi, tomou o banho. Daqui a pouco ele chegou, voltou assim, Lira, cara, eu tenho um negócio genial. Aí eu falei, não vai dar certo. Aí ele virou e falou, cara, sabe aquela música Despacito? Tipo, óbvio que eu sabia, a gente botava todo dia em loop a música enquanto trabalhava. Então, tipo, não tinha como não saber. Aí ele virou pra mim e falou assim, cara, a gente tem que lançar uma paródia. Aí eu falei, cara, acho meio nada a ver, mas fala mais. Aí ele, não, vou lançar aqui, uma... a gente faz uma música, grava, a gente pega a câmera, vai lá do meu quarto, a gente gra... aquele que vocês viram ali era o quarto do João, da onde a gente trabalhava. A gente grava ali, lança... E, cara, e a gente tem uma, uma regra geral na empresa que é o seguinte. Se a gente não sabe se o negócio dá resultado ou não, o que, que a gente faz? Cara, a gente testa. Então, tipo, apesar de ser um negócio tipo, muito louco, a gente fala, ah, vamos testar e ver aqui no que, que dá. E aí, nessa época a gente tinha uma média de o quê? Uma, duas inscrições por dia no curso presencial. A gente lançou a parote e teve 15 inscrições num dia. A gente falou, opa... E sair da certa, aí virou quase vício. Toda semana sai uma paródia nova. Então, se vocês forem pesquisar, até tipo Facebook e YouTube, vocês vão ver uma cambada de paródias de Excel. Deve ser tudo vindo da gente mesmo, que aquilo dava certo e a gente fazia.
1: Beleza, então agora a gente vai começar a passar alguns aprendizados para vocês. Por favor, Lira, passa aí pra gente o próximo. É, antes de passar esse aprendizado, só queria dar um overview da nossa história para vocês, vocês entenderem. A gente começou em 2015 trabalhando do quarto da casa onde eu morava com os meus pais. Ali é a minha cama, do lado de onde eu estou gravando. Esse é o Lira, esse sou eu. E a gente, é, basicamente, lá em 2015, estava no final da faculdade, a gente estava estagiando, mas não queria trabalhar em empresa. Uma vontade que era minha e era dele também, a gente pensou, uma primeira pergunta que eu acho que vocês que estão aí podem se fazer, que é uma pergunta simples. O que é que eu sei mais do que a média das pessoas que estão à minha volta? E aí, não precisa ser uma coisa que você sabe pra caramba. Eu, por exemplo, sei bastante Excel, mas não sei Excel pra caramba. Se fosse, sei lá, pensar aqui, eu não conheço vocês, mas devem ter pelo menos umas 20 pessoas que estão aqui que devem saber o Excel melhor do que eu, apesar de eu ter uma empresa e, enfim, ensinar Excel para as pessoas. O que eu sei mais do que a média das pessoas? Eu pensei Excel, ele também sabia Excel, a gente falou, vamos testar. Qual foi o teste? Muito simples. A gente entrou no grupo é, do Facebook da faculdade, falou, galera, vamos dar uma aula de graça sábado na faculdade. Quem quiser aí comenta aqui. E a gente falou, pô, se 20 pessoas comentarem a gente vai lá e dá aula. O que aconteceu? 100 pessoas comentaram. A gente falou, opa, tem demanda ali. A gente fez a aula, preparou a aula, foi lá num sábado e deu a aula para a galera. A aula tinha quatro horas um intervalo no meio. A gente preparou essa aula, deu as duas primeiras horas e aí a galera tava se amarrando. E aí a gente pensou o seguinte, ó, pô, todo mundo tá se amarrando, a gente está com um público grande. Aqui vamos fazer o seguinte, vamos sair inventando preço, ementa, em um endereço e pergunta quem quer se inscrever no nosso curso completo, que não existia ainda. <risos> e aí a gente falou, olha, vai ter um curso completo, a gente já pensou em tudo, vai ser nesse endereço. Depois a gente descobriu que o endereço era uma farmácia, então não, não tinha como ensinar lá. E beleza, daí a gente conseguiu nove pessoas que se inscreveram para fazer o curso lá na farmácia, depois a gente mudou o endereço, obviamente, e começou assim, em novembro de 2015, foi tocando faculdade, é, estágio, Negócio, meu namoro terminou. É... Enfim, e aí a gente foi crescendo. tô namorando agora. E aí a gente foi crescendo. <risos> e aí a gente foi crescendo desse jeito: fazendo tudo e tocando as coisas ao mesmo tempo. Em junho de 2016, alguns meses depois, a gente cresceu o negócio dando aula só os sábados, eu e Lira fazíamos tudo, então a gente dava aula, comprava o lanche, limpava a sala, era o contador, era tudo. No começo, a gente começou a contratar monitor, professor, e a gente estava ganhando mais com o nosso negócio presencial do que a gente ganharia se fosse efetivado nas empresas. E foi nesse momento que a gente tomou uma primeira decisão super importante para o negócio. A gente saiu para jantar, eu falei, Lira, preciso conversar com você. E aí, não sei se você lembra desse dia, eu falei, João, eu não... ele também é João, eu não quero te pressionar a nada, só quero te falar uma coisa, tomar é decisão. Aí ele fala, eu me demiti. E eu falei que tinha me demitido, tinha saído da empresa para me dedicar 100% ao nosso negócio. Eu falei, agora você faz o que você quiser, entendeu? Sem pressão nenhuma, se você não quiser, tudo bem. E aí, no dia seguinte, ele se demitiu também. E aí agora eu vou passar para ele continuar, só queria pedir uma coisa para vocês. Minha mãe não pôde estar aqui e ela é minha fã número um. Então, se vocês forem tirar foto, marcar alguma coisa, me marca no, no Instagram para eu poder mostrar para ela que vocês estavam aqui... Manda um beijo para a mãe do João, que ela vai ficar toda feliz. É arroba João PF de Prato Feito Martins. Beleza?
0: Bom, e aí nesse momento a gente... Enfim, tinha, os dois tinham se demitido, a gente saiu e a nossa cabeça basicamente era o seguinte. Cara, se até aqui a gente conseguiu construir esse negócio, que está dando mais do que o nosso estágio, dedicando o sábado e de 11h à meia-noite e o nosso domingo para fazer reunião, o que, que a gente faria se a gente tivesse o dia inteiro para fazer isso? A gente foi, começou a dedicar o nosso tempo primeiro. A gente estava numa média de 20, 30 alunos por mês. A gente falou, cara, a gente pode... Primeiro passo, fácil, expandir o curso presencial. Se a gente dobrar isso, a gente dobra o que a gente ganha. Em dois, três meses, a gente já estava tendo uma média aí de 40, 50 alunos. Alguns meses chegava a 60 alunos por mês. A gente falou, beleza, está legal. Só que aí a gente começou a analisar e ver, cara, a gente tem a primeira opção de expandir isso de forma regional, ou seja, tentar vir para São Paulo, tentar ir para Minas, enfim, tentar sair do Rio... Ou então a gente poderia olhar o mundo online. E a gente enxergava no mundo online um potencial de escala muito maior e de forma muito mais acelerada. E aí, basicamente, o que a gente fez é a gente não sabia nada, nada do mercado online. Isso era o quê? Final de 2016. E a gente falou, cara, então o primeiro passo é a gente estudar alguma coisa. A gente escolheu uma estratégia e começou a estudar aquilo até o final. Depois de seis meses, a gente manteve a mesma média no curso presencial que a gente conseguiu fazer a nossa primeira venda online. Então, o que, que essa primeira venda online mostrou pra gente? Que, cara, um, aquilo que a gente estava fazendo tinha algum sentido. A gente não estava tirando nada na nossa cabeça que não fizesse sentido. E que aquele modelo que a gente tinha no presencial foi funcionava no online também. E quando a gente levou para o online, a gente foi tipo, muito, tentou ser muito certeiro. A gente falou, cara, tem muita gente que precisa aprender Excel, só que a gente não vai conseguir falar com todo mundo. Então, vamos escolher um cara. Pô, eu sou universitário, ele é universitário, o pessoal da nossa turma era universitário e queria aprender, e esse cara quer aprender o Excel para entrar no estágio. Então, a gente chegou e lançou na primeira vez online o nosso curso, que era Excel para estágio. E aí, depois dessa primeira venda, a gente começou a entender o que, é que funcionava e o que não funcionava, o que, é que a gente poderia melhorar e o que, é que era só repetir e escalar. E aí a gente foi no final de 2017, fez uma segunda venda, a gente trabalha no esquema de lançamentos. Então, a gente fez uma segunda venda, a gente fez um segundo lançamento. E aí, já no primeiro ano, com o curso online, a gente tinha faturado um pouco mais de 100 mil reais. Chegou em 2018, a gente falou, cara, se a gente saiu de, tipo, de uma primeira venda para 100 mil, o que a gente pode fazer em 2018? E aí, o negócio foi escalando e, em 2018, a gente conseguiu faturar 3.6 milhões só com um único produto, basicamente, que é o nosso produto de Excel. E aí, a partir daí, foi basicamente a gente olhar e falar, cara, a gente consegue crescer aqui dentro com esse produto e agora a gente está construindo uma empresa baseada nisso e crescendo muito no online. Então, qual é a nossa ideia? nossa ideia aqui não é só enfim, a gente contar a história, a nossa história para vocês, mas ser um compromisso. A gente quer dar para vocês dicas práticas para que vocês possam, no final dessa palestra, sair daqui, tanto com aprendizados para quem já está tocando algum negócio, poder aplicar já amanhã, e também para quem não começou, saber como que você vai fazer para começar e lançar um novo produto.
1: E aí, só antes de passar, rapidinho, tem como voltar, João? Só para mostrar para vocês que a estrutura que a gente teve para fazer 3.6 milhões foi essa daqui. É, uma mesa que foi furtada do Play, é, uns livros que apoiavam o notebook e o investimento mesmo que a gente fez foi uma câmera um pouquinho melhor para passar um pouco mais de profissionalismo. O resto foi um quadro branco que a gente pegou do quarto da minha irmã e nada mais, beleza? Então vamos lá, vamos para os aprendizados que a gente teve. Alguns é, já foram falados, então acho que estão aqui só para reforçar e outros a gente vai entrar mais a fundo. Primeiro aprendizado, são três ao todo e depois a gente vai para a parte prática. Primeiro, decifre as dores do seu público. O que, que isso quer dizer? Quando a gente resolveu trabalhar com Excel, tinha um monte de curso de Excel presencial e online. E aí a gente pensou, cara, a gente está no final da faculdade, está estagiando em empresa grande, usa o Excel bem para caramba. Para quem que a gente vai ensinar inicialmente Excel para conseguir os primeiros clientes e penetrar no mercado? Decidimos, universitários. Beleza, primeira decisão. A partir desse momento a gente pensou, o que que os universitários, por que que eles querem aprender Excel? Para chegar na night e falar, porra, eu sei Excel. Não, não é, é para isso, tem uma finalidade. Ele quer aprender Excel para conseguir um estágio. 99% dos universitários querem aprender Excel porque o próximo passo dele vai ser um estágio. E a gente falou, beleza, vamos olhar para os cursos que tem aqui e ver quem fala nisso. Ninguém falava. Falavam Excel do básico ao avançado, Excel para ser um grande gerente na sua empresa, Excel para negócios, e não tinha nenhum que falava Excel para estágio, que era a principal dor do cara. E a, gente, a primeira coisa que a gente fez foi vamos batizar o curso de Excel para estágio. E aí vem a primeira sacada. A primeira sacada é você entendeu o que você quer resolver. Você sabe qual é o público total que você pode atingir. Mas num primeiro momento, para você ser certeiro, para fazer a primeira venda, olha para esse público e ele, diminui ele. Foi o que a gente fez no começo. A gente pegou o público todo que a gente podia atender e escolheu universitários que querem um estágio. Assim a gente entrou, assim a gente conseguiu as primeiras vendas e assim a gente começou a ganhar motivação e injeção de caixa e de ânimo para continuar crescendo. Beleza. Próximo. Teste, se possível, sem gastar. Essa é uma mentalidade que a gente mantém até hoje na empresa. Então, sempre que a gente quer lançar um produto novo, que a gente tem alguma ideia nova para fazer, por mais que a gente hoje em dia tenha caixa para comprar tráfego pago, que é o que enfim, o Lira faz nossa empresa de forma brilhante. A gente prefere sempre começar de uma forma orgânica, ou seja, sem gastar dinheiro. E é só para dar dois exemplos para vocês. Lembra daquela aula que eu dei lá na faculdade de graça? É, e falei, inventei no meio da aula que ia ter uma turma completa lá numa farmácia e tal. Isso é um exemplo. A gente simplesmente chamou a galera, deu conteúdo gratuito e depois dali conseguiu os nossos primeiros clientes. Beleza? Então, há uma outra mentalidade que eu acho que é legal para vocês. A gente vai só passar algumas mentalidades e depois a gente vai entrar numa parte bem prática. Pode passar, João? Invista dinheiro em conhecimento. Então, a gente conseguiu lá fazer as primeiras turmas do presencial, tomou a primeira decisão, que foi vamos se demitir do trabalho pra gente se dedicar 100% ao nosso negócio. E aí a gente falou, cara, agora a gente tem mais oito horas por dia, que era o tempo que a gente ficava no estágio, para crescer o nosso negócio. O que a gente vai fazer? Inicialmente teve aquele impulso de sair fazendo coisa. Ah, vamos pegar, aprender um negócio em um dia e sair fazendo na internet. Mas não, a gente pensou melhor e falou: "Não, vamos realmente parar um tempo. Como a gente é formado em engenharia, nós dois somos engenheiros de produção, a gente não teve durante o nosso curso um background de marketing, de marketing digital. Vamos olhar algumas referências e aqui vai uma outra dica: quando vocês escolherem cursos, livros, referências para seguirem, é legal que você tenha mais do que uma. Mas também não é legal que você tenha 20 pessoas, 30 pessoas. Eu conheço uma galera que vai no Instagram e segue todo mundo que acha legal. Aí você vai ver o cara tem 5 mil pessoas né, que ele segue no Instagram. E aí, no final, é tanta confusão, tanta informação diferente que você se perde. Então, a minha sugestão é, pega um dia da tua vida, olha todo mundo e fala assim, não, do que eu olhei aqui, eu quero esses três. Pega esses três e escuta o que eles estão falando, aprende e bota em prática. Porque quem tenta absorver tudo, no final, não absorve nada. E aí a gente teve uma grata surpresa quando a gente começou a entrar no online, que foi, a gente começou a tocar online porque a gente tinha tempo livre. Não estava mais no estágio, vamos, vamos tentar estudar para o online. E quando a gente começou a lançar, como o Lira falou, lá no meio de 2017, a gente falou, caraca, o negócio é grande. E aí o primeiro lançamento a gente faturou, tu lembra quanto? Foi 20 mil. 20 mil. 20 mil era o que na época a gente faturava com um mês do presencial. A gente falou, pô, em quatro dias... Pela primeira vez que a gente fez, sem gastar um real em tráfego, a gente ganhou 20 mil reais, faturou 20 mil reais. O que, que não vem daí? E aí começou a crescer, crescer, crescer. Hoje em dia, 90% do nosso faturamento vem do mercado online. Então, quem já tem um negócio offline e tem essas crenças limitantes, pô, será que eu consigo? Cara, hoje em dia a gente tem o presencial, não é por mera formalidade, porque dá lucro e a gente gosta do negócio presencial. Mas o que nutre a empresa é o online. Copy e tráfego são a alma do negócio. Isso aqui eu não vou nem falar para vocês, porque eu acho que vocês já perceberam que copy e tráfego são a alma do negócio. E é o que já falaram, eu reforço, isso aqui não pode delegar. Por mais que você, ah, eu não sou a melhor pessoa do mundo para comprar tráfego pago. Tudo bem, se não é você, tem que ser o seu sócio. Tem que ser uma pessoa que está junto contigo. Não dá para terceirizar isso. Eu vejo uma galera que está começando e a primeira decisão que toma é, ah, não, vou pegar uma agência de marketing digital para fazer o tráfego para mim. Aí os caras não fazem direito, seu negócio não começa a vender e você desiste logo depois. Cara, é melhor você pegar três finais de semana, é, tem um milhão de pessoas, fontes boas, que dão conteúdo sobre copy e tráfego. Estuda você mesmo e compreenda. Começa fazendo você. Depois de um tempo, você pode delegar. Vocês teriam uma ideia, hoje em dia, na empresa, o principal papel do Lira é tráfego, e o principal papel o meu é copy. Texto de venda, fazer os vídeos de venda. Então a gente tem outras pessoas que estão com a gente. Até um beijo aí para vocês que eu não sei onde estão. É, Mas copy, tráfego estão com a gente. Pode ir. E para fechar minha parte, depois tem mais com o Lira, modelar é necessário para o sucesso. E olha só, modelar não é copiar. Tem uma diferença grande em modelar e copiar. Qual é a diferença, João, entre modelar e copiar? Mode copiar é quando você modela uma pessoa. Por quê? Porque quando você modela uma pessoa, você olha para um cara e tenta fazer o que ele faz. Agora, quando você pega, por exemplo, cinco pessoas que são referências no seu mercado, que já estão ganhando dinheiro, ou não necessariamente com o mesmo produto que você, mas no mesmo público que você, olha para esses cinco caras e vê. Cara, o que, que eles têm em comum? Não escolhe mais do que cinco, cinco é o suficiente, faz essa análise. Quem que está vendendo dentro do meu mercado? Quem são esses cinco caras? O que que eles fazem em comum? Assiste o lançamento deles. Quantas vezes a gente não assistiu o lançamento de produtos de inglês? Por que inglês? Porque falava com o nosso público, para tentar entender o que que o cara fazia bem. E aí, no começo, o nosso lançamento foi basicamente um misto dos cinco caras que a gente via como referência. E aí, depois de um tempo, a gente foi ganhando mais o nosso jeito. E hoje em dia eu tenho certeza que tem gente que olha para a gente e tenta modelar também.
0: Bom, e aí nesse começo, um erro que a gente vê muita gente cometendo, é mais ou menos isso que o João falou. Vocês, a pessoa pega, por exemplo, 20 referências e aprende, não, vou usar carta de venda aqui, eu vou fazer um webinário ali, eu vou tentar fazer um lançamento lá, vou tentar mandar um funil de e-mail assim assado. Você fica inventando moda quando você não aplicou uma estratégia de forma certa. Então, cara, no primeiro momento, o seu foco tem que ser, eu tenho que vender um. Se você não vendeu um ainda, cara, você não tem nada. Então, para você vender um, pega uma estratégia, não fica inventando moda. E o que a gente faz é, a gente pega aquela estratégia e aplica by the book. Ou seja, a gente aplica aquele passo a passo certinho, a gente só muda algumas coisas e vai adaptando para o nosso jeito. E aí, a partir do momento que você faz a primeira venda, você consegue entender o que funcionou e o que não funcionou. E aí, quando você entende isso, você pode, ah, não, agora eu vou chegar e vou mexer nisso daqui. Agora isso, eu vou acrescentar um e-mail novo aqui que eu vou fazer assim, assim, assado. Mas no início, cara, não é para você ficar inventando moda, senão você vai testar 10 coisas diferentes e não vai ter resultado em nenhuma delas E não vai saber o que está dando certo e o que está dando errado Beleza, e aí depois a gente vem para a importância da primeira venda online Que é basicamente te mostrar, um, que você não está viajando na maionese Porque até você vender, você está só viajando na maionese Você não tem a mínima noção se aquilo que você está fazendo tem sentido ou não E primeira venda é dinheiro no bolso Venda não é, ah, não, você pagaria por isso? Ah, não, é, você se interessaria nisso? Isso não é venda. Venda é quando o cara passa o cartão e não pede reembolso e é aquele dinheiro que cai no seu bolso. Você fala, ah, beleza, agora o que eu estou fazendo tem algum sentido. E aí isso vai te mostrar que aquilo está funcionando e vai te mostrar que agora você pode começar a brincar um pouco mais com aquilo e escalar essa sua primeira venda. E aí, quando você faz a primeira venda, você vai começar esse processo, que é um negócio que a gente faz o tempo inteiro. Por exemplo, ano passado, a gente fez sete lançamentos. Entre, o que, que a gente mudou de um lançamento para o outro? A gente fez o primeiro lançamento, aí depois de todo o lançamento, a gente, na semana seguinte, faz basicamente. A gente para, olha tudo que a gente fez no lançamento, puxa todos os números, até porque a gente sabe Excel, né? então dá para puxar os números de forma relativamente fácil. E aí a gente vai, analisa e repete o que está dando certo. A gente não fica, tipo, inventando muita moda na hora de escalar. A gente vê, cara, isso aqui funcionou para mil leads, é, provavelmente vai funcionar para 10 mil leads. A gente vai e escala. E entender o que está dando certo é você saber exatamente o que está funcionando. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, a gente já viu muita gente que no primeiro lançamento chega e investe mil reais e aí volta 10 mil. O cara fala, pô, estou fazendo tudo certo. Aí ele vai no próximo, investe 10 mil, volta 5 por quê? Porque ele não parou para entender quais são os públicos dele que estão convertendo. Ele não parou para entender se o anúncio que ele fez no Facebook funcionou e o anúncio que ele fez no Google não funcionou. Então, ele não analisou e ele não entendeu o que estava funcionando. Então, esse analisar e repetir o que dá certo é você saber exatamente. Eu tenho essa engrenagem aqui. Se eu girar ela um pouquinho mais, eu sei que vai dar o resultado lá na frente. É basicamente isso. Quando você consegue identificar isso, você consegue escalar os seus lançamentos e, enfim, qualquer estratégia de venda que você vai usar de forma muito mais certeira. E aqui é algo que, enfim, acho que vocês, só por estarem aqui, já tem um pouco dessa noção, mas é, cara, nunca para de aprender a inovar. Como eu falei, ano passado a gente fez sete lançamentos. O que a gente mudou de um para o outro era a gente aprendia alguma coisa nova e implementava. A gente aprendia alguma coisa nova e implementava. Então, no ano passado, quando a gente veio pela primeira vez no SDA, ah, dali pra frente a gente começou a aprender uma série de coisas aí com o Samuca, com a Bárbara e com todo o grupo do Black, que a gente faz parte. E aí a gente aprendia uma coisa e implementava no dia seguinte. Aprendia uma coisa e implementava no dia seguinte. E aí só isso fez a gente escalar os nossos lançamentos para ter esse resultado que a gente mostrou pra vocês. E aqui um ponto muito importante, que foi algo que a gente já errou também, que é nunca dependa de um único canal com lead. O que, que a gente quer dizer com isso? Por exemplo, se você depende 100% do Facebook... Se o Facebook chegar uma hora e falar assim, quer saber, vou bloquear a sua conta. Porque você fez alguma besteira e ele foi, pum, bloqueou a sua conta. O que, é que você faz? Nada. Você basicamente vai perder tudo o que você investiu, porque ele bloqueou a sua conta, você vai ter que correr atrás para tentar fazer algum tipo de milagre ali dentro. Enquanto que se você tem, por exemplo, tráfego em Facebook, em Google, em YouTube, enfim, Instagram, uma série de coisas, você consegue não depender de um lugar só. E isso também serve para contato com o seu cliente. Teve um lançamento nosso que, do nada, a nossa taxa de abertura de e-mail caiu pela metade nosso resultado do lançamento ia para água abaixo. Só que a gente tinha contato do cara por e-mail, a gente tinha contato do cara por telefone, no WhatsApp, a gente tinha contato do cara, enfim, no, no Messenger do Facebook e assim vai. Eu não quero que vocês saiam daqui agora e criem mil canais de comunicação com o cara e saiam perdidos. Se você não fez uma venda ainda, o seu foco é fazer uma venda. A partir do momento que você fez essa venda e está começando a ganhar escala, você tem que se preocupar muito com isso, porque senão você, pode, você fica na mão de algo que você não controla. E aqui é um ponto que a gente vê muita gente que enfim acaba passando e não explica, não fala muito isso, que na verdade é cara, o seu produto, ele tem que ser foda. O que é um produto foda? É um produto que você vai olhar para ele e vai falar cara, eu não conseguiria fazer melhor e eu não tenho nada parecido no mercado. A gente olha para o nosso produto e fala cara, isso daqui está realmente foda. E a prova disso é que os nossos clientes, eles olham Começa a consumir o produto e fala, cara, esse foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. É esse o sentimento que você tem que mostrar no seu cliente. Por quê? Porque a partir do momento que você faz isso, você começa a fazer o seu cliente virar um fã. E, cara, você criar um produto foda e fazer o seu cliente virar um fã, a sua taxa de reembolso vai lá no chão, você não tem que ficar se preocupando com isso. Você consegue depois vender o que você quiser para esse cliente. O que basicamente acontece com a gente é que, por exemplo, o cara aprendeu Excel com a gente. Ele fala, não, agora eu quero aprender PowerPoint. Primeira coisa que o cara faz, vocês têm curso de PowerPoint? Ele não tenta procurar no Google, procurar em outro lugar, ele já manda mensagem pra gente direto. Por quê? Porque esse cara virou um fã nosso. E aí, um fenômeno que a gente não esperava, mas que acontece muito é, o cara, ao invés de pegar o acesso dele e compartilhar com um amigo dele da faculdade, obviamente isso acontece, em, enfim, uma escala pequena, mas a maioria dele chega, manda mensagem pra gente e fala assim, quando é que vocês vão abrir de novo? Meu amigo está querendo comprar. Por quê? Que esse cara virou um fã meu, ele acha sacanagem comigo ele pegar o acesso e compartilhar com o amigo dele, então o que, é que ele faz? ele convida o amigo dele e aí você consegue, só organicamente, escalar isso. E para vocês terem uma noção de que isso dá resultado, o nosso curso presencial, a gente não investe praticamente nada em tráfego. Daquela nossa primeira turma para a segunda turma que a gente fez, foi 100% de divulgação dos alunos que fizeram a primeira turma e acharam sensacional. E hoje em dia a gente tem uma média de 100 alunos mês no curso presencial só de recomendação de aluno. A gente não mexe quase nada para fazer a divulgação disso. E aí, agora, o que a gente vai mostrar para vocês é o seguinte... Beleza, a gente deu aqui vários pontos, falou várias coisas... Só que o que a gente quer tentar trazer para vocês é... Beleza, a gente, vocês falaram muito, mas o que, que eu saio daqui fazendo? O que, que eu vou fazer, tipo, amanhã? E a gente vai entrar agora num pedaço de dicas práticas. Qual a ideia? A ideia é o seguinte... A ideia é que, você, que quem não tem nem, não tenha ainda uma ideia de negócio... Ou ainda está só na fase da ideia... Que você sai daqui sabendo como que você vai escolher essa ideia... Como que você vai falar com o cara... E qual é estratégia você tem que sair para seguir a sua primeira venda. E essa é a mesma estratégia que a gente faz para poder lançar novos produtos. Então, por exemplo, no final de janeiro desse ano, em duas semanas, a gente conseguiu testar dois produtos sem gastar um centavo e ver se esses produtos eles vão ser rentáveis para a gente. E aí, a partir de agora, é só a gente repetir essa estratégia. E é exatamente o que a gente vai mostrar para vocês aqui agora.
1: Beleza, eu não sei por que, que vocês estão aqui. Vocês podem ter motivos e motivações diferentes. Mas o que a gente vai mostrar aqui agora para vocês funciona para todo mundo. Então o que eu queria pedir agora é o seguinte: eu e Lira, a gente está acostumado a dar aula, a gente deu muita aula no presencial e há muito tempo a gente não dá aula. Então a gente está feliz de tá estar tendo a oportunidade de estar com um monte de gente aqui. E eu combinei com o Samuca e com alguns dos seguranças da casa também para se alguém pegar o telefone a partir de agora, retirar e entregar só no final da palestra. Mentira, não combinei isso não. Mas eu queria pedir para vocês, por favor. Quem está no WhatsApp, está resolvendo coisa, vendo Globo.com, alguma coisa assim, dá uma segurada agora e pega, por favor, algum papel e uma caneta para fazer um exercício que a gente vai fazer junto com vocês. Eu tenho certeza, é, se puderem acender um pouquinho a luz da plateia para o pessoal conseguir escrever, ótimo, mas eu tenho certeza que isso vai ser muito proveitoso para vocês. Só quero fazer um combinado. Pode pegar, mas preste atenção no que eu estou falando. O combinado é o seguinte. O combinado é o seguinte. Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem. Mas quando eu falar assim, vem pra mim. Vocês prestem atenção em mim. Quando eu falar vai para vocês, vocês escrevem aí. Se não der tempo de fazer o que tem que fazer, não vai para vocês, segura, e aí depois, no intervalo, vocês continuam o exercício. Beleza? Então, vamos lá. Agora vai ser muito passo a passo, muito prático, mas vem para mim. Tá? Então, para celular aí, a luz está boa, eu consigo ver, apontar para segurança, quem tem que pegar. E aí, o primeiro ponto é o seguinte. Defina um subnicho Pode passar, João. Aqui, a ideia é a seguinte. Eu vou fazer um exemplo... Vou explicar o exemplo e depois eu vou deixar com vocês, para vocês tentarem pensar no caso de vocês. Pergunta-chave. O que, é que eu sei mais do que a média das pessoas? Quando a gente se perguntou isso, a gente chegou como resposta em Excel. Para o nosso exemplo, a gente pegou aqui inglês. Então vamos supor que um de vocês, quando pensou o que, é que eu sei mais do que a média das pessoas, pensou em inglês. A partir disso, você tem um tema. Você não tem um infoproduto, é um tema. Beleza, esse é o tema. Agora. A pergunta que você vai se fazer logo em seguida é quais são as dores, o que, que motiva alguém a aprender inglês? Então o que eu queria que vocês fizessem agora, nos próximos 10 segundos, é escrever aí na, no papel um tema. E qual é a pergunta chave para chegar nesse tema? O que, que eu sei mais do que a média das pessoas? Se você não conseguir pensar em nada... Pensa assim, por o que, que um parceiro meu ou o que, que uma pessoa que eu posso me associar sabe mais do que a média das pessoas? Eu quero um tema, só um tema. Pode ser excel, pode ser inglês, pode ser pegar mulher, pode ser, sei lá, não sei o que, que vocês sabem mais do que a média das pessoas. Beleza? Se alguém puder dar um grito aí do que pensou, do que escreveu pra mim. É Matemática. Matemática. show de bola. Obrigado, obrigado, já foi. Agora vem pra mim de novo. Passa aí, Lira. Bom, no caso do inglês, próximo passo. Quais são as motivações de alguém aprender inglês? E aqui eu listei 12 motivações. São as 12 dores de aprender inglês. Pode ter mais, pode ser que vocês não concordem com alguma delas, mas são algumas que eu pensei quando eu estava pensando no mesmo exercício que eu quero que vocês façam. Então vamos lá, quais são as 12 motivações que eu coloquei aqui? Não vou ler todas porque está escrito ali, mas eu coloquei algumas. Ah, o cara quer aprender inglês para estudar em faculdade fora do país. O cara quer aprender inglês para receber estrangeiros na casa dele, num evento internacional. Ele quer aprender inglês para Ler livro em inglês Ele quer aprender inglês para ver filme é, Sem legenda com a namorada E mostrar que ele está conseguindo entender o filme Ele quer aprender inglês para conseguir Fazer uma reunião no trabalho dele São motivações diferentes E agora no Vai para vocês, eu quero que vocês listem Não 12, mas 5 cinco motivações Que fazem alguém Querer aprender o tema que vocês acabaram de colocar aí no papel. Cinco motivos para alguém aprender matemática, cinco motivos para alguém querer aprender Excel, cinco motivos para alguém querer aprender alguma coisa. Pode escrever aí, rapidinho. Cinco motivos. chegar nos cinco, não tem problema, vamos mais dez segundinhos, dá pra fazer depois, só quero que vocês comecem a prática aqui. Tô olhando aqui quem tá no telefone, tem um cara ali, ó, de verde, pode pegar ali, por favor. Então, volta pra mim, mesmo que não tenha acabado, eu peço, volta pra mim, mesmo que não tenha acabado, só pra gente conseguir, dentro do tempo que a gente tem, fechar o raciocínio. Esses motivos que você acabou de colocar aí, a gente chama de dores. Essas são as dores do cara para querer aprender o tema que está no seu papel. Então, você tem o tema, você tem as dores. Agora, olhando aqui pra mim, por favor, para de escrever todo mundo, pode passar, Lira. A gente vai fazer mais uma divisão, que é a seguinte, agrupar essas dores em problemas. Então, a metodologia é tema, dor, problema. Como é que eu fiz isso aqui? Em verde, eu peguei as dores que estão relacionadas com o problema acadêmico. O cara quer aprender inglês para um fim acadêmico. Em vermelho, para o tema, para o problema trabalho. O cara quer aprender inglês para trabalhar. E em amarelo, para lazer, e em branco, vestibular. Não tem problema nenhum se você entender que uma dor já é um problema. Tudo bem? Se você não conseguir agrupar coisas, não tem problema nenhum. Mas qual é a lógica? Ah, o cara que quer estudar em faculdade fora, que quer passar em certificações internacionais, que quer fazer um intercâmbio, que quer ler livro em inglês, que quer ler artigo científico, essas cinco dores podem ser agrupadas dentro de um mesmo problema, que é aprender inglês para fim acadêmico. Trabalho. Ah, eu quero participar de reunião no trabalho, eu quero fazer um processo seletivo, eu quero conseguir uma promoção. Tudo isso está envolto no mesmo tema trabalho. Faz sentido isso? Eu não quero que vocês façam isso agora, eu só quero que vocês entendam esse passo que é. Depois, no intervalo, você pega o tema, escreve mais dor, quanto mais dor, melhor, e tenta agrupar essas dores. Se não der para agrupar, não força a barra. O que a gente está fazendo é um exercício de subnicho como que vocês vão fazer a primeira venda de vocês. Pode passar, João. E aí, como que você define qual desses problemas você vai atacar? Tem quatro. Acadêmico, trabalho, lazer e vestibular. Se você fizer um produto de inglês que vai resolver os quatro problemas, você não vai vender nada. Beleza? Em algum momento, você pode começar a ampliar e atender mais do que um problema. Mas, para entrar no mercado, você tem que escolher um deles. E aí perguntas que você tem que se fazer para escolher o tema. Qual que é o mais explícito? Qual que está na cara que é importante para a pessoa resolver logo? E aí eu pergunto para vocês, uma enquete aqui. Vocês acham que um cara que quer aprender inglês para trabalhar tem mais urgência ou menos urgência do que um cara que quer aprender inglês por lazer? Mais ou menos? Mais ou menos? Mais. Então, se eu posso escolher um dos dois, o mais explícito, nesse caso, é trabalho. A dor está mais evidente. Eu vou perder menos tempo tendo que educar que a minha solução é importante para o cara. Então, eu tendo aí para o mais explícito. Esse é o conceito. Segundo, qual que você tem mais conhecimento? Às vezes, dentro de um mesmo tema, você pode ensinar para o cara a ler livro em inglês ou a passar uma certificação. Se você já passou em certificações, você tem mais conhecimento. Não vai precisar perder tanto tempo se preparando para produzir o conteúdo. E o curso em si que você vai dar para o cara. E, por fim, qual que você tem mais autoridade? Faz sentido? São três variáveis. Se quiserem tirar foto, agora é a hora. Pode pegar o telefone para tirar foto, não tem problema. Só me marca lá para minha mãe me ver. Beleza? E aí você vai escolher, então, um deles. Passando, eu escolhi, então, um deles, que é trabalho. Só para continuar o nosso exemplo, depois vocês vão fazer isso aqui. Pode passar, João. Agora você definiu né, o seu tema chave, o seu problema chave, você já sabe o que você vai resolver, agora você pensa, quem que vive esse problema, a gente está indo mais a fundo, pode passar João, eu listei aqui cinco públicos que vivem esse problema, pessoas que querem aprender inglês para uma finalidade de trabalho, quem são esses cinco públicos diferentes que eu listei aqui? Vamos lá, pode ser que tenha mais, pode ser que algum não faça sentido para vocês, mas eu listei esses cinco. a ah, jovens recém-formados que buscam uma vaga de analista ou trainee. o cara que está na final da faculdade, graduando, que busca uma vaga de estágio. Um cara que está desempregado e busca uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Um cara que é profissional do meio de carreira e que é uma promoção. Gerentes e diretores que buscam movimentações internacionais. Repara que não dá para você falar da mesma forma com um universitário, e com um diretor. Se eu fosse vender diretor para é, vender Excel para diretor de empresa, eu não podia estar assim. Faz sentido? Não sei. Às vezes o diretor gosta de jogar futebol ali que nem eu também, e aí ele ia, sei lá, se alinhar comigo. Mas a princípio não. Então você define a partir de agora qual é o público que você vai se posicionar para atacar. E é isso que a gente chama de subnicho. Pode passar, João. Então, no final, o que, que eu quero que vocês cheguem com esse exercício prático? Ó, você vai ensinar inglês para jovens recém-formados que buscam uma vaga de analista ou trainee. A partir do tema que era ensinar inglês, eu especifiquei o problema, a dor e o público e cheguei nesse subnicho. E é
0: aqui que eu vou atacar. Faz sentido? Show! A parte mais difícil, vocês basicamente já fizeram. Porque a partir do momento que você sabe com quem você vai falar, o que você quer resolver dele, como que você vai resolver o problema dele, agora é só você resolver. Então, o primeiro passo que a gente recomenda, depois que você definiu isso, é, cara... Até agora, você está fazendo exercício no seu papel. Ele não está no mundo real. Você não sabe se aquilo funciona. Então, o que, é que você faz? Você começa a produzir conteúdo e ver se as pessoas engajam com esse seu conteúdo, se elas interagem com aquilo e se aquilo está realmente atacando a dor que você está se propondo a atacar. Então, nessa etapa de produção de conteúdo, foi exatamente isso. Você já sabe o que você vai ensinar e para quem você vai ensinar. E a vantagem de você produzir conteúdo é que esse conteúdo que você já começa a produzir, além de te dar uma direção, ele vai começar a aquecer o seu público. E é muito mais fácil você vender alguma coisa para um cara que já aprende com você do que, do nada, chegar a aparecer uma propaganda e falar, compre aqui. Então, essa produção de conteúdo, além de te dar uma direção, ela consegue facilitar a sua primeira venda. E aí, o que a gente gosta de fazer, o que a gente sempre faz, o que a gente fez no início desse ano para lançar dois produtos, é a gente define dez temas de maior interesse. E aí, a gente vai usar esses dez temas para produzir o conteúdo. Como que eu defino esses temas? Justamente pegando a dor do cara e o, você, e o conteúdo que você tem que vai resolver aquela dor. Você lista os dez principais temas e aí você começa a gerar conteúdo em forma de texto, por e-mail, você começa a gerar conteúdo em forma de vídeo para colocar no Facebook, no Instagram, no YouTube... A regra é o seguinte, num primeiro momento, você tem que facilitar as coisas, você tem que tirar o obstáculo do caminho. Então, se for muito difícil para você fazer vídeo em três plataformas, não tem problema, coloque em uma. Se for muito difícil, impossível fazer vídeo, não tem problema, escreve por e-mail. Mas a grande questão é você não travar, porque tem muita coisa para fazer. Escolhe uma e segue naquele caminho. Então, você começa a produzir esse conteúdo e começa a distribuir gratuitamente esse conteúdo para o seu público. E aí, quanto mais conteúdo gratuito você produzir, mais fácil é de vender no final. Tem uma galera que trava pensando: ah, não, mas se eu entregar isso daqui, se eu ensinar tudo, o cara ele não vai comprar meu produto. É justamente o contrário. Quanto mais você ensinar, mais fácil é de você vender para esse cara depois. Por quê? Porque esse cara ele vai começar a te enxergar como uma, como uma autoridade muito grande naquele assunto. E quando ele for buscar uma solução para a dor dele, ele vai correr atrás de você. E aí, nessa produção de conteúdo, você vai passar para uma etapa seguinte, que é... Num primeiro momento, o que a gente gosta de fazer é capturar leads orgânicos. Por que capturar lead orgânico, Porque eu estou querendo testar sem gastar dinheiro nenhum. Se eu estou querendo testar sem gastar dinheiro nenhum, eu vou tentar pegar leads orgânicos. Como que a gente faz isso? Essencialmente de duas formas. A primeira dela é, sempre que eu produzo um conteúdo gratuito e coloco, por exemplo, no Facebook, no Instagram ou, enfim, no YouTube, eu, de alguma forma, tento deixar para esse cara uma possibilidade de baixar um e-book, ou então dele entrar numa lista onde ele vai receber mais conteúdo por e-mail, alguma coisa que me permita com que ele me dê o e-mail dele e eu possa... Começar a gerar lead a partir daí. E uma outra estratégia que a gente usou no nosso primeiro lançamento, que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Aquele primeiro lançamento, que a gente faturou 20 mil, como o João falou, a gente fez ele 100% com leads orgânicos, a gente conseguiu 5 mil leads, postando basicamente em um único grupo de Facebook. E é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. A estratégia do grupo do Facebook. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, você vai pegar o seu tema e o seu público e você vai encontrar dentro do Facebook algum grupo em que aquele público que você tem, aquele público que você quer atacar, esteja ali dentro. E aí o que você vai fazer com isso? Você vai basicamente criar um texto para colocar dentro desse grupo, explicando o porquê que você está fazendo aquilo e oferecendo conteúdo gratuito para o cara em troca do e-mail dele. Beleza, Lira, mas como que eu faço isso? Assim, você vai escrever o seu post e esse aqui é basicamente o passo a passo que a gente segue para escrever esse post. A gente começa com uma história de por que, que eu estou ensinando aquilo, por que, que eu resolvi atacar esse problema, por que, que eu resolvi... Resol... Por que, que eu resolvi achar essa solução e matar essa dor. E aí você fala sobre o problema e em seguida você deixa claro que o seu objetivo é eu vou entregar muito conteúdo gratuito. A única coisa que você precisa fazer é comentar o seu e-mail. Por que comentar o um e-mail? A vantagem do cara comentar o e-mail ali dentro é, quando ele comenta, você aumenta o engajamento daquele post. Quando você aumenta o engajamento daquele post, o Facebook começa a mostrar aquilo para mais pessoas. E tem uma segunda vantagem, que é a prova social. Imagina, você vê um texto no Facebook, do nada tem lá, 250 comentários. No mínimo, você para e olha o que é aquilo, e o cara fala, pô, legal, conteúdo gratuito de inglês. Ah, também estou querendo aprender. Aí, pum, vai, bota o e-mail ali embaixo. Então, o efeito manada que isso gera é muito grande. O nosso melhor post que a gente já fez, a gente conseguiu 8 mil leads com um único post no Facebook. Que é um resultado bizarro, se você parar para pensar. Se eu fosse comprar isso, eu ia gastar uma grana só para tentar comprar esses leads. Obviamente, tem alguns cuidados que você tem que tomar. Porque se você faz isso em mil, 1.100 grupos de uma vez, o Facebook vai considerar que você está spamando e ele vai bloquear a sua conta, ele vai te bloquear e assim vai. E uma outra coisa que pode acabar acontecendo é... Você sempre tem que salvar os comentários desse post. Por quê? Porque o moderador pode, sei lá, ficar maluco, resolver deletar. Ele pode ficar com inveja do que você está fazendo ali e deletar ali também, e assim vai. E um ponto muito importante é, você tem que setar uma deadline. Você tem que setar o um máximo de tempo. Por exemplo, ah, coloca até sexta-feira agora, às 8 horas da noite. Porque sem escassez, ninguém vai tomar nenhuma, nenhuma ação ali dentro. Então a ideia é basicamente que você seja muito rápido para conseguir implementar isso, não fique fazendo spam, não bota em mil grupos ao mesmo tempo, e você vai salvando esses e-mails. Uma dica é, é legal você dar uma olhada geral nesses e-mails, porque às vezes a galera escreve errado, às vezes dá uns problemas, e aí os e-mails que forem, digamos assim, inúteis, você já tira logo para você não ter um problema ali no seu gerenciamento de e-mail depois. Mas, com isso daqui, a gente aplicou essa estratégia no mês passado, a gente recomendou para várias pessoas no mês passado, e muita gente conseguiu 500 leads, 300 leads, tem post que não vai gerar lead nenhum, não tem problema. A questão é você tentar fazer isso, e qualquer lead é melhor do que lead nenhum. Então, você já consegue gerar os seus primeiros leads orgânicos. Se você postar em 100 grupos diferentes, duas ou uma, e você não conseguir resultado nenhum, duas ou uma. Ou você está apostando no grupo errado, ou aquilo que você estava fazendo não está tá fazendo tão sentido assim. Talvez aquela dor que você está querendo atacar, na verdade, não está tão certa. E aí isso vai te dar uma direção se o que você está fazendo está certo, e se tiver, você já consegue seus primeiros leads para poder partir para a próxima etapa.
1: Então, a gente só queria dar um passo a passo para vocês, porque eu acho legal da SDA que as coisas são muito práticas. Se vocês pegarem exatamente essa metodologia, quem quiser testar não gasta um real. Pega o teu papel que está na tua frente, escolhe tema, dores, problema público, define o subnicho, produz conteúdo como o Nilmar falou, vai no Facebook, e gera lead, começa a dar conteúdo para esses caras e depois vende. Como é que você vai vender? Escolhe uma estratégia de venda, webinário, carta de venda, o que você quiser, lançamento, escolhe uma, aplica e faz sua primeira venda. O mais difícil é fazer a primeira venda. Quem faz a primeira venda geralmente decola. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu queria agradecer de coração vocês terem ficado aqui com a gente.